0: Bonsoir Cécile Guilbert, vous étiez venu euh, l'an dernier à Maison de la Poésie présenter euh, Écrit stupéfiant, qui était une incroyable anthologie de textes sur la drogue d'Homère, à aujourd'hui. Euh, vous revenez euh, ce soir avec un livre très différent, euh, Roue Libre, qui vient de paraître chez, chez Flammarion, qui est un recueil de chroniques que vous aviez écrites dans la Croix entre 2017 et 2019, euh, auquel vous avez ajouté euh, quelques textes que vous avez écrits au printemps dernier à la fin du de ce qu'il faut hélas appeler maintenant le premier confinement. <rire> euh, dans Rouly, vous parlez de... On pourrait dire que le fil rouge de Rouly, c'est une critique de, des différents conformismes de notre époque. Vous y parlez de sujets variés, sujets de société, littérature, beaucoup, féminisme, art contemporain. Vous y parlez de vos plaisirs aussi, de ce que vous appelez vos dada. Euh, première question, euh, quel était votre désir ou votre ambition quand en 2017, vous avez accepté de, de prendre cette chronique hebdomadaire dans, dans la croix
1: alors sur le moment, j'étais absolument enchantée d'avoir un espace libre, assez confortable en termes d'espace et de possibilité de développer toute une, toute une liberté, en fait. Et à vrai dire, je n'avais pas d'idée vraiment préconçue, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Il était clair que je ne pouvais pas être redondante par rapport aux éditorialistes ou par rapport aux commentaires de l'actualité au sens quotidien. Donc cette chronique hebdomadaire, je me suis dit que bah, j'allais euh, vraiment euh, en fonction de, de mon humeur, de, de ce que je pouvais lire de mon côté, vo voir comme exposition, peut-être parler de choses dont on ne parle pas ou, ou, ou repérer des symptômes. Parce que je pense que euh, malheureusement, quand on vit dans l'actualité quotidienne, au bout d'un moment, beaucoup de choses finissent par créer des symptômes hein, dans cette répétition, dans ces, 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 ces abcès de fixation sur un certain nombre de choses. Et évidemment, même si tout ça a pris beaucoup d'ampleur euh, depuis 2019 hein, et puis même depuis ces derniers mois, en fait, il y avait déjà des choses euh, très frappantes euh, sur, effectivement, l'importance des réseaux sociaux, les crispations des débats euh, culturels ou multiculturels, une forme d'intolérance qui montait, enfin bref, tout ce qui pouvait aller à, à, à l'inverse de la liberté. Donc je, je trouvais que ce n'était pas un béni, finalement.
0: Il y a quelque chose qui m'a frappé en, en, en relisant ces, ces chroniques que j'avais lues à l'époque, c'est que euh, ceux qui vous connaissent savent que vous êtes un, un esprit euh, frondeur qui aimait bien euh, croiser le, le fer. Euh, mais ceci étant dit, euh, dans ce livre, vous restez toujours dans les limites de la, dire, de la courtoisie et de la raison. Vous ne partez pas dans le, le pamphlet ou la, ou la polémique. Est-ce que c'est parce que vous jugez que notre époque est suffisamment euh, délirante comme ça et que le devoir justement, aujourd'hui d'un écrivain, d'un intellectuel est d'essayer de remettre un peu de raison dans ce foutoir euh, Ambient.
1: Oui, bah justement, comme nous vivons dans un monde de polarisation extrême, d'hystérisation des débats euh, sur un certain nombre de chaînes, euh, euh, sur ces fameux réseaux, etc., je pense qu'évidemment, il n'est pas question de, de, de partir dans, dans, dans... Et puis, de toute façon, je n'ai pas de position qui, qui, qui nécessiterait d'aller euh, sur l'insulte. Je pense que, justement, c'était un signe de faiblesse d'insulter son adversaire ou, son... ou les gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc, oui, je pense que le rôle d'un intellectuel et même de tout esprit, ou même, même, même d'un journaliste, est de discriminer, ramener de la raison et surtout euh, développer des arguments, examiner les arguments et puis les, les essayer de raisonner, raison garder au milieu du, du brouhaha.
0: Il y a quelque chose qui m'a frappé, un paradoxe qui m'a frappé dans ce livre, c'est que vous faites souvent l'éloge de la singularité et en même temps vous, vous argumentez, c'est donc pour convaincre, et dès le début du livre vous mettez en exergue cette phrase de, de Ponge, « J'ai le sentiment que les autres ont raison de n'être pas de mon avis, de n'être pas moi, et de ne pas m'accepter tout entier. » alors Est-ce que c'est pas mission impossible, comme dirait Tom Cruise, de vouloir cultiver <rire> sa singularité tout en, en voulant accroître son, son audience
1: ouais, Je ne cherche pas à accroître mon audience, mais euh, comment dire J'ai l'impression déjà quand j'écris, je parle pas des chroniques, mais en général, si vous voulez, j'ai l'impression qu'écrire c'est un peu donner, donner, donner forme à un désaccord avec euh, la société ou avec euh, le, la doxa, avec l'opinion commune, l'opinion courante. Et donc il y a une, por une forme de, je ne dirais pas de dandisme, mais si vous voulez, j'aimerais pas que tout le monde soit d'accord avec moi, parce que ça voudrait dire que j'ai raté quelque chose. Euh, donc c'est pour ça que je cite cette phrase de, de Ponge, parce que je conçois aussi très bien que euh, ce que j'avance comme argument ou comme, euh, comme idée ne puisse pas évidemment convenir au plus grand nombre, et elle ne convient pas au plus grand nombre, puisque précisément je, je, je suis là pour écrire euh, contre ce que j'estime être euh, une sorte d'opinion dominante, un peu, un peu moutonnière et... Et un peu, euh, oui, un peu bébête.
0: Alors, pour euh, le, le ton de votre livre est souvent euh, caustique. Pour que nos auditeurs puissent se faire une idée de, de la couleur du, du livre, euh, je vous propose de lire un extrait où vous racontez un salon du livre en province.
1: Alors, ça s'appelle « Misère de l'écrivain en animateur culturel ».« L'arnaque est toujours la même ». On vous contacte des mois à l'avance, vous faisant croire qu'on apprécie ce que vous écrivez, que vous retrouverez là-bas X et Y, avec qui vous parlerez, débattrez et serez même rémunéré, tout en faisant la promo de votre dernier livre et des autres, que naturellement vous signerez. À la fois flattée par tant d'égards et la perspective de rencontrer des lecteurs, séduite par un week-end au vert et les charmes à venir de l'auberge du cheval blanc, comme des ripailles à l'ancienne qui appréciait tant le défunt Jacques Chirac, vous acceptez. Grave erreur ou ce que vous mettez 3h30 avec correspondance pour faire 200km tant la ligne de train pourri accumule les retards, vous êtes obligé de repartir avant la fin pour ne pas revivre la même galère. Entre temps, vous découvrez que vous ne figurez pas sur le programme, niette causerie est donc cachée, que X et Y, pas fou ni con, ont décliné, que les organisateurs n'ont jamais lu une ligne de vous, les notables du cru pas davantage, et qu'à la place de l'hôtel vintage, ces gens qui se piquent de culture et d'âme vous ont logé dans un cube à nom anglo-saxon, en bord d'autoroute, accessible seulement par carte magnétique. Il pleut, vous vous couchez déprimé, vous êtes coincé comme en prison. Demain sera un autre jour et fatalement il arrive. Il pleut toujours, vous entrez dans un hall et cherchez votre table parmi les auteurs, majoritairement du coin ou y possédant des résidences secondaires, ce qui explique la présence massive d'ouvrages sur l'histoire régionale et les produits du terroir, mais moins la vôtre. Vous trouvez enfin votre place, mais pas vos livres. Le dernier, paru trois semaines plus tôt, n'est présent qu'en cinq exemplaires, car la gestion des titres a été confiée à la maison de la presse locale, qui apparemment ne lit pas les journaux. Vous vous surprenez donc à prier pour que ne se présentent pas trop de lecteurs potentiels, aussi désespérants qu'absurdes. Vous écoutez d'une oreille distraite les discours d'officiels qui s'autocongratulent sur votre dos de prolo des lettres, les micro grésilles le people de service qui, bien entendu, préside le jury du prix... « Must » de tout festival, « est en retard lui aussi à cause du train. »« Faute de lecteurs qui n'achèteront rien parce qu'ils ne vous ont pas vu à la télé, vous contemplez les plantes vertes, mieux, vous devenez vous-même une humble plante verte. »« Consolation, savoir que vous regagnerez bientôt votre solitude, chérie, pour vous venger par écrit de toutes ces misères.
0: » C'est un thème qui revient souvent dans « roue libre celui du statut de l'écrivain aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer quelle différence vous faites entre écrivain et auteur Et pourquoi est-ce que dans le monde de l'édition aujourd'hui, on ne parle quasiment plus que d'auteurs et de plus en plus rarement d'écrivains
1: Alors la différence que je fais euh, entre écrivain et auteur, c'est que pour moi, euh, tous les écrivains sont des auteurs, mais d'abord tous les auteurs ne sont pas des écrivains. Donc les écrivains, c'est ceux qui font quelque chose avec la langue alors, ou qui font quelque chose de très très fort, au sens où Proust disait que toute littérature est écrite dans une sorte de langue étrangère, et donc là il y a une, vraie, dire, une forge du style, d'une sorte de nouveau langage, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais ça peut arriver quand même, il y en arrive quelques-uns par siècle. Mais disons pour simplifier que tout, tout écrivain fait quelque chose avec la langue française, s'en sert comme comme d'une patte, d'une matière, euh, avec gourmandise, avec euh, sensualité, avec art, avec soin, etc. Et les auteurs se contentent de signer des livres, ce qui est très différent. Et ce qui est, euh, au, le sens étymologique d'être auteur, hein, en fait, c'est autorita, c'est celui qui signe. Alors, c'est vrai qu'on que, qu constate, mais ça fait, ça fait longtemps, je pense, hein, que, que, que qu effectivement dans les maisons d'édition, on parle des auteurs. C'est plus simple, comme oui, ça, on ouais. met tout le monde dans le même sac et il hein, n'y a pas de jaloux.
0: Il y a un genre littéraire dont vous vous moquez un moment dans votre livre, c'est celui de l'exofiction, euh, les biographies euh, romancées, euh, genre littéraire que Nabokov appréciait puisqu'il disait c'est la pire sorte de littérature jamais inventée. Euh, en quoi est-ce là aussi un symptôme de l'époque que ce genre littéraire se, se développe de, de plus en plus
1: alors oui, c'est toujours intéressant de, de, de regarder un peu ce qui se fait, parce qu'en fait, c est, c est, ce sont des symptômes et ça, ça dit quelque chose, forcément. Et on peut repérer dans, dans, dans la production littéraire des tendances, hein, comme il y en a dans la mode, euh, comme il y en a pour la, la coupe des vêtements ou la hauteur des jupes euh, en fonction des saisons. Sauf que là, c'est vraiment qualitatif et non pas quantitatif, comme dans la mode, quand on raccourcit ou baisse les jupes. mais euh, il y, a, il y a plusieurs tendances. Bon, parmi ces tendances, vous soulignez à juste titre que l'exofiction, Alors, ce qu'on appelle l'exofiction, c'est ce qu'on a voulu opposer à l'autofiction, c'est-à-dire euh, la fiction d'autrui, des, des autres. Euh, donc il s'agit en général de raconter la vie de quelqu'un d'autre, en général une personnalité, alors pas forcément historique au sens du roman historique, mais disons une personnalité culturelle, parce que c'est surtout ça qui, qui émerge beaucoup depuis plusieurs années. Euh, alors ça correspond à plusieurs choses. Je pense que d'une part... Les, autres, les, les lecteurs sont toujours friands de la vie des autres, hein, d'autres vies que la leur, euh, surtout qu'il y a des vies intéressantes, évidemment passionnantes, mais qu'ils ne sont plus prêts à faire ce qu'ils faisaient dans les années 70 ou 80, c'est-à-dire lire des grosses biographies mmh. ou des choses euh, trop, trop détaillées, avec des appareils de notes, tout ça prend du temps, c'est bon, trop volumineux. Alors ils aiment bien lire des portraits, euh, et d'ailleurs c'est un genre aussi, la biographie, qui, qui dérive dans le portrait le plus court, hein. Et ils aiment aussi lire euh, des exofictions, c'est-à-dire euh, les livres, des, des vies romancées, disons. Mais ce qu'ont de particulier ces autofictions, c'est qu'en général, euh, les auteurs ne se contentent pas de raconter euh, de façon plaisante ou romanesque, si vous voulez, la, la vie des individus en question. En fait, souvent, il y a une, il y a une sorte de, de. On impose sa subjectivité à l'intérieur de, de, ce, de, de ces fictions dans la mesure où les auteurs sont toujours obligés de justifier d'une certaine façon pourquoi ils s'intéressent à ce sujet. Donc en général, bon, ils ont peut-être une histoire particulière avec ce thème, où ils essayent de créer des liens, Et donc il y a beaucoup de fictions qui se développent. Alors moi ça m'interroge, parce que d'une part je m'aperçois que euh, ces, ces exofictions en fait, se, se, sont, sont limitées sur des périodes de temps assez courtes, hein. en, fait, en général c'est l'histoire culturelle du XXe siècle, un petit peu le XIXe, ça pourrait être dans la bohème artistique du 19e, mais enfin c'est assez rare qu'on remonte plus loin. Mais de toute façon, euh, d'une certaine façon, c'est assez rare qu'on que, 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 qu remonte plus loin euh, sur, sur les siècles, disons, euh, je dirais, de l'Ancien Régime pré-révolutionnaire. Euh, Donc c'est. Voilà, il y a ça. Et puis, euh, quelle était la question Oui, pourquoi
0: Je ne me souviens plus. Enfin, C'était l'idée voilà, en quoi c'est symptomatique, peut-être d'une certaine oui, paresse aussi. Oui, de... c'est
1: symptomatique parce que, euh, en littérature en général, même si la littérature est historiquement on peut développer, euh, disons, pour aller vite à partir du 19e siècle, et la, 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 le, grand le grand épanouissement du, du roman, disons, en France, etc., c'est qu'en fait, en général, le, le, les, les écrivains se font tout un Alors, font, Il y a les écrivains d'imagination, mais, mais il y a aussi des écrivains qui, 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 qui remontent. Il y a toujours une part de mémo de, mémo de mémoire, si vous voulez, dans la littérature française. C'est une, une, une grande tradition hein, depuis Chateaubriand, en passant par Proust. Et alors, je trouve que, que s'emparer de la vie d'autrui dit quelque chose sur euh, peut-être le déficit, euh, peut-être le déficit d'histoire personnelle des individus en fait en question. Peut-être que Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, la question ne me semble pas vaine, à la fin du XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé au début du XXIe siècle pour que euh, les jeunes auteurs, puisque c'est d'eux ouais. dont, dont, dont je parle, hein, c est, c est, cette veine de l'exofiction, elle est plutôt. Euh, elle est, elle est très, très pratiquée par des jeunes auteurs, pourquoi s'intéressent à la vie des autres moins à leur propre vie, est-ce qu'ils ont l'impression de ne plus pouvoir vivre historiquement quelque chose mais C'est très, très fort, je, je ne leur jette pas la pierre, attention, je, 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 ne, je ne critique pas, j'essaye je, je, de repérer ce symptôme et d'essayer de voir à quoi il correspond, sans, sans jeter la pierre évidemment aux personnes qui font de l'exofiction, mais je, je constate que, voilà, que c'est un, une veine... Euh Assez, euh, assez forte.
0: Alors les écrivains d'aujourd'hui ont moins de vie intérieure, ils sont peut-être aussi moins aventureux. Dans roux vous parlez souvent de la censure et de l'autocensure, et euh, en, en lisant votre livre, je, suis, je me suis demandé ce qu'il en était de, de la prison. Euh, parce que dans l'histoire de la littérature, de Cervantes à, à Dostoïevski, en passant par Beaumarchais ou, ou Oscar Wilde, beaucoup de grands écrivains sont passés par la prison. C'était comme le service militaire, il fallait faire un peu de prison à un moment ou à un autre de sa, de sa vie. Et c'est quelque chose qui a complètement disparu euh, depuis Régis Debray, il me semble que plus aucun écrivain ne, ne va en prison en Occident. Est-ce que c'est parce que les écrivains sont moins sulfureux, moins subversifs, ou parce que le monde contemporain a créé des châtiments tels que la cancel culture qui, qui suffisent à écarter les, les mauvais sujets
1: Alors, euh, c'est intéressant cette question, je n'y avais, avais jamais pensé, mais c'est tout à fait passionnant. Euh, je pense que les, les écrivains ne font plus de prison parce que euh, les remous de l'histoire ne, euh, voilà, ne sont plus les mêmes. Hein, euh. On ne peut pas comparer certaines phases de l'Ancien Régime où on vous envoyait en, en lettre de cachet à la Bastille pour un oui ou pour un non, ou des périodes de guerre où, bon, on résiste de brest une guérilla sud-américaine. Bon, c'est vrai que c'est des, des, des remous historiques et révolutionnaires tout à fait spécifiques. Ou Céline en prison, on sait pourquoi, etc. Donc déjà, l'histoire est beaucoup plus calme. Deuxièmement, la censure euh, n'existe quasiment plus. En fait, la censure s'est complètement modifiée. La censure à l'ancienne n'existe plus. Ce qui existe, c'est l'autocensure ou la censure économique. Mais bon, à part quelques ligues de vertu très, très marginales qui s'excitent sur certains, certaines œuvres, bon, on ne peut plus dire que la censure à l'ancienne existe. Donc voilà pourquoi ces, il n'y a plus d'écrivains en prison. Ceci étant, et il faut parler des formes de censure euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire de cette censure idéologique, euh, la cancel culture. Bon, la cancel culture, j'ai pas l'impression qu'elle est trop trop développée en France, mais enfin, bon, on voit bien que ça importe d'outre-Atlantique toute une série de, de comportements euh, qui, au nom du droit légitime de, de défendre les minorités, si vous voulez, basculent complètement renversent la vapeur et veulent effectivement euh, incriminer des pans entiers de l'histoire culturelle, rétroactivement, euh, comme si l'universalisme n'était pas, pas un produit historique. Euh, donc bien sûr qu'il y a une nouvelle censure.
0: Alors Dès l'introduction du livre, vous parlez de fascisme, du consensus. Euh... Et c'est une idée qui m'a intéressé, qui est que vous démontrez dans un de vos textes que, finalement, la démocratisation de la liberté d'expression a fini par restreindre euh, la liberté d'expression. Euh, et c'est une idée que j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu comment, euh, via les réseaux sociaux, finalement, la liberté pour tous finit par être la liberté pour, pour personne
1: et moi, je ne l'analyse pas vraiment, je pense, en termes d'incriminer euh, la liberté d'expression, en fait. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y, y a des mécanismes cachés, si vous voulez, derrière la démocratisation. Euh, comme si, d'une certaine façon, bon, la démocratie, c'est bien, la liberté d'expression, c'est un acquis euh, des droits de l'homme qu'il faut défendre. Et on sait combien, aujourd'hui, euh, il faut défendre la liberté d'expression. <rire> Mais j'ai l'impression que la tyrannie de la majorité ou, le, le, ou, ou ce climat détestable qu'on a aujourd'hui n'est pas lié en fait, à la, aux excès de la liberté d'expression. J'ai l'impression qu'il est lié à l'atomisation en fait, du corps social. Euh, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, en fait, c'est que euh, à partir du moment où on fonctionne sur des appareils euh, qui sont eux-mêmes régis dans leurs sources d'information par des algorithmes... Euh, c'est ce qu'on voit aux états unis hein, très, très nettement, c'est-à-dire que les gens sont dans des bulles où ils ne sont comme dans un palais des glaces qui ne leur renvoie que ce qu'ils pensent eux-mêmes et, et, et tout ce qui ne pense pas comme eux euh, est, est complètement discrédité. Et en fait, ce que, ce que produit euh, l'individualisme à outrance, qui est, qui est un surgeon à l'intérieur de, de, de la démocratie du monde, de, de, c'est ce qu'a très bien vu Tocqueville d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a la démocratie et puis il y a l'individualisme. Ça va ensemble jusqu'à un moment, mais on restait toujours dans un monde commun. Or, maintenant, l'individualisme est arrivé à un tel degré d'atomisation qu'il n'y a plus vraiment de monde commun, il n'y a plus de socle de référence commune, c'est tout à fait ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, en fait, les, les, les... la guerre de tous contre tous, d'une certaine façon, vient, vient de ça. Et on pourrait l'analyser sous, sous, sous un autre angle, qui serait que, dans un monde complètement sécularisé, alors vous me direz, mais non, le monde n'est pas sécularisé, puisqu'on a des religions qui sont là à emmerder tout le monde, on peut imaginer que, que le prurite euh, et, les, et la surréaction de certaines religions, bon, citer l'islam hein, pour, pour ne pas la citer, euh, vient justement de cette décomposition du religieux et de la sécularisation du monde. C'est-à-dire que devant une sécularisation grandissante, euh, certains n'ont pas d'autre que cette crispation absolument violentissime euh, sur, sur la religion. Mais disons que dans un monde planétaire euh, relativement euh, sécularisé, Dieu est mort, disons, et puis euh, les religions se décomposent, s'effritent. Euh, ne concerne plus que des minorités, on a l'impression que c'est la société elle-même, si vous voulez, qui s'est autodivinisée et qui est vraiment omniprésente, omnipotente. Et quand je dis la société, mais en fait, c'est cette énorme masse d'individus atomisés. c'est ça, la société. Et c'est ça, le, 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 cette espèce de tyrannie qui pèse, euh, qui pèse sur nous.
0: Alors, il y a une autre décomposition dont vous parlez souvent, qui est celle du, du langage, de la maîtrise du...
1: Tout se décompose, en fait.
0: <rire> de la maîtrise du, du français qui vous semble être la cause de nombreux problèmes... De l'époque et notamment, à un moment, vous parlez de, du féminisme, et vous faites l'éloge du, du libertinage euh, en expliquant qu'il y avait au XVIIIe siècle, euh, bon, il y avait cet art de vivre, mais qui était aussi lié à une maîtrise du français dans, dans, dans toutes ses nuances, et que finalement, aujourd'hui, à, à contrario, euh, les, les débats autour du consentement de la notion de, de zone grise euh, sont symptomatiques d'un problème de, de verbalisation. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette, cette théorie que vous avez <rire> Je pense que cette théorie
1: ne va pas plaire aux féministes parce qu'elles vont me rétorquer immédiatement que, que, que cette littérature libertine que j'aime tant et qui me semble, euh, euh, embl me semble emblématique d'une certaine connivence et d'une certaine euh, complicité entre les sexes, qui plutôt que se faire la guerre sentre euh, et, et, et effectivement ont un commerce amoureux, sensuel et plus si affinité, si vous voulez, euh, sont, sont des livres écrits par des hommes. Ceci étant, c'est quand même le symptôme, là encore, d'un certain climat qui a, qui a existé, je ne vais pas vous l'apprendre, je dis entre la Régence et, disons, le, le règne de Louis XV, Louis XVI, il y a eu ce moment tout à fait singulier dans l'histoire de France, dont Philippe Solaire, sa juste titre, dit que les Français ne le connaissent pas. Puisqu'en fait, le libertinage est toujours ra rabattu sur le troussage de soubrette, le droit de cuissage, et toujours le mal dominant, et c'est ce que nous disent les féministes américaines qui viennent nous faire la leçon en nous disant que le verrou de Fragonard est une scène de viol. Ce qui est fascinant dans cette littérature, indépendamment du charme des situations, c'est effectivement la maîtrise du langage dans une zone d'ambiguïté où euh, il y a ce qui se dit, il y a ce que le corps exprime qui Peut-être désaccordé ou qui peut être accordé à ce qui est dit, donc, si vous voulez, il y a toute une interprétation à faire d'une part du langage, d'autre part du langage du corps qui donne lieu à des situations pleines d'équivoques, pleines de subtilités, pleines d'ambiguïté et qui permettent cet espace de jeu tout à fait fascinant et qu'on voit d'ailleurs dans un film dont je parle dans une des chroniques et mademoiselle euh, de Jonker euh, et qui, 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 qui jouait admirablement sur, sur le registre à la fois du langage et du langage du corps. Quand je dis que les capacités de verbalisation s'effondrent, c'est qu'évidemment, une femme ou un homme qui serait en prise avec euh, un partenaire possible ou quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui voudrait avoir un commerce amoureux ou voluptueux avec elle, euh, à partir du moment où les, les, la zone de, 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 le, le verbe s'effondre, qu'on ne sait plus exprimer ni ses désirs, ni ses émotions, ni, euh, eh bien évidemment, la zone, cette histoire de consentement s'effondre. Mais de toute façon, bon, indépendamment de la question du consentement, on voit bien que la, les capacités de verbalisation de l'être humain sont quand même assez effondrées. Euh, on le voit parce qu'on peut lire des échanges où... où... Enfin, moi, je suis frappé je ne suis, je suis pas sur euh, ni Twitter, ni... ni... Mais quand, je, je, quand, quand on me montre des fenêtres Twitter et que je vois les réactions des uns et des autres, je vois que les gens s'expriment avec des émoticônes, avec des, des, des espèces de, de, de bouts tronqués de langage, etc., je me dis que tout ça est complètement appauvri. Bon, alors, c'est peut-être pas super grave, mais... Euh, c'est quand même grave. C'est-à-dire qu'en en fait, pourquoi c'est grave C'est pas parce qu'il y aura une belle langue et c'est dommage qu'on la foute en l'air avec ce, ce, ce type d'expression. C'est-à-dire qu'en en fait, la langue française a des qualités logiques et des qualités d'expression, de clarté, de, et qui permettent des nuances, qui permettent, et surtout, euh, qui permettent la logique. Or, en fait, ce dont on souffre dans notre monde, peut-être plus encore que de, de, de l'appauvrissement des capacités syntaxiques ou, ou, ou lexicales de, de, de la langue, c'est de, 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 de l'illogisme du de, de, de n'importe quoi, de, de, de pouvoir dire n'importe quoi, d'en afférer des conséquences qui ne sont pas les bonnes, enfin vous voyez, bon, d'être de, de, dans une sorte de confusion qui, 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 qui n'aide pas à penser.
0: Oui, c'est ce que vous expliquez dès le début du livre, vous commentez un livre de Jean-Michel de la Comté euh, qui s'appelait « Notre langue française », où il revenait justement sur l'histoire, siècle après siècle de la, de la langue française, et vous expliquez qu'avec justement cette, cette décomposition du français, c'est la perte à la fois de l'art de vivre et d'une société possible aussi. Et, quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, ce qui, ce qui était magnifique dans le livre de Jean-Michel de Jean la Comté, c'est qu'il expliquait très bien comment les souverains successifs avaient œuvré à faire de cette langue une langue pour tous. C'est-à-dire une langue et est, et est, dont l'apogée était évidemment au XVIIe siècle, même si on pense que l'Académie a corseté la langue. En fait, cette langue était pour tous. C'était une, une langue belle, claire, noble, qui, du haut en bas de la société, pouvait être construite, comprise par tous. C'est pour ça qu'on a abandonné le latin. C'est pour ça qu'il bon, voilà, y a eu cette, cette, cette entreprise de refonte d'une langue pour tous. Et euh, ce n'est pas du tout l'apanage d'une élite. Il ne faut pas du tout le comprendre comme ça. C'est-à-dire que c'est l'excellence pour tous, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et, et c'est ça, justement, euh, qu'on aimerait bien euh, revoir, euh, revoir à l'œuvre, euh, évidemment, dans l'éducation nationale et pour le, tous les enfants de France. d'où qu'ils viennent.
0: Donc Cette pour vous, excellence pour tous. Donc pour vous, ce n'est pas inaudible, cet argument, parce que dans ce fameux texte sur le féminisme, vous dites... Euh, que la marquise de Merteuil est une des plus grandes féministes de tous les temps. Alors, <rire> moi, je suis d'accord avec ça, mais j'imagine que vous aurez du mal à convaincre de jeunes néo-féministes radicales.
1: Bah, il faudra d'abord qu'elle lise les liaisons dangereuses, et puis il faudra en reparler, quoi. Mais parce que la, la, la marquise de Merteuil, évidemment, euh, c'est un peu une provocation de dire que c'est une des plus grandes féministes de tous les temps, parce qu'elle ne lutte pas contre la domination masculine, elle essaye elle-même de se mettre sur le terrain de cette domination masculine. Donc, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, en, en attendant de foutre en l'air la domination, moi je pense qu'il faut euh, évidemment euh, œuvrer pour détruire certaines formes de domination, euh, pas seulement masculine, hein, aussi raciale, économique, euh, bon, beaucoup de choses. C'est pas que je, veux, je Si vous voulez, je. C'est compliqué, ça, ça va pas être facile de l'expliquer dans le cadre de cette conversation. C'est-à-dire je suis à la fois conservatrice sur un certain nombre de choses, mais et, et je ne suis pas fixiste. C'est-à-dire que je vois qu'il faut qu'il y ait des choses changent et je, je, je suis d'accord. Donc. Euh, en attendant de détruire la domination masculine, bon, bah, quelqu'un comme la marquise de Marteuil se porte sur le terrain de cette domination masculine. et Elle se dit « Je peux être aussi forte après tout que Valmont et donc je vais lui montrer de quoi je suis capable. Euh... » Mais ce qui m'embête, c'est de se tirer des balles dans le pied, euh, par exemple, quand les féministes disent… Et pas que les féministes parce qu'il y a des hommes aussi qui collaborent à ça parce qu'ils pensent que c'est chic aussi d'être féministe et que ça fait ami des femmes et tout mais qui disent des bêtises énormes parce que par exemple quand on dit que l'écriture inclusive, il faut pas passer à l'écriture inclusive que l'écriture euh, voilà, vé véhicule cette domination masculine et que les grammairiens du XVIIe siècle de l'Académie française étaient des hommes, OK. Mais qui a des moyens techniques et une virtuosité artistique telle pourrait écrire des livres avec l'écriture inclusive. Honnêtement, je ne vois pas. Et quand je vois des auteurs et des autrices, comme on dit affreusement aujourd'hui, euh, se jeter sur l'écriture inclusive, mais je me dis mais c'est déjà, elles écrivaient pas très bien. Mais alors, s'il si faut se, se taper l'écriture inclusive, ben, les livres sont illisibles. Donc, vous voyez un peu la bêtise... Euh, la bêtise idéologique de cette langue française par rapport à cette langue française si belle et dont il faudrait s'auto-mutiler, alors que c'est déjà suffisamment difficile d'écrire comme ça avec les, la langue telle qu'elle est, mais alors s'il faut s'auto-mutiler avec l'écriture inclusive, vous voyez, on, a, on arrive à des aberrations euh, extraordinaires.
0: Alors à propos de, de, de morale, vous citez Proust à un moment qui disait On devient moral dès qu'on est malheureux. Euh, phrase qui m'a intéressé à double titre. Le premier, euh, est-ce qu'aujourd'hui dans notre époque, Morisatrice, euh, Sainte-Beuve a définitivement gagné contre Proust Et deuxième question, est-ce que notre, si notre époque est si Morisatrice, c'est la preuve qu'elle est foncièrement euh, nihiliste et dépressive Oui <rire>
1: Parce qu'en fait, on devient moral quand on est malheureux. C'est-à-dire que quand on... Il me semble... Hein, mais ça, c'est des vérités, comment dire, des vérités qu'on éprouve dans la manière dont on corpore et dont on est par rapport au monde. Il me semble que quand on est heureux, qu'on n'en vit pas les autres, qu'on n'a pas de ressentiment, on, on, on vit et on laisse vivre, si vous voulez. Vivre et laisser vivre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Or, quand on commence à pointer le doigt sur autrui... Euh, euh, en. En, en dénonçant, en, en critiquant et en faisant de la morale. Là, je pense que c'est à nouveau un symptôme d'un grand mal-être. Bon, mais c'est vrai que, que l'époque est plutôt... Euh, mais tout ça, bon, comment dire Ça, ça, ça m'ennuie de dire l'époque est nihiliste, parce qu'en fait, c est, c est, la question du nihilisme est une question extrêmement... Euh, complexe parce qu'on pourrait il faut pas s'arrêter à, à la notion psychologique si vous voulez du, 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 du dépressif ou être nihiliste c'est qu'en fait la, 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 la question du nihilisme vient de très loin si vous voulez la dévalorisation des valeurs tout ça c'est un processus si on reprend les philosophes qui a commencé euh, quasiment au XVIIe siècle avec la maîtrise de, 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 de l'homme sur, sur, sur la nature sur tout et cette espèce d'instrumentalisation et cette... Euh, Jusqu'à vider toute sa substance et jusqu'à arriver à un désastre. C'est comme si le ravage était en cours depuis très longtemps. Hein. On peut penser ça aussi. Et puis que là, on arrive vraiment dans un, dans un moment. Et d'ailleurs, je, je crois que c'est intéressant, cette crise, euh, pas seulement l'épidémie, mais si vous voulez, toute la crise climatique, toute la prise de conscience que... Parce que c'est quand on nous étions enfants, euh, jamais euh, il y avait les prédictions du Club de Rome dans les années 70, on savait bien qu'il y avait de la pollution et tout ça, mais on n'imaginait pas qu'on qu pouvait peut-être voir la fin euh, des espèces, euh, la fin de, de certaines espèces d'insectes, d'oiseaux. Enfin, cette, cette dégradation de, de, de la biosphère n'était pas du tout quelque chose qui habitait nos, nos, nos jours et nos années. Dans... Donc, on voit bien qu'il y a eu une accélération foudroyante à la fin, là, au début du 21e siècle et que. Et que donc toute cette musique philosophique du, du ravage et d'une catastrophe en cours prend une acuité très forte. C'est intéressant ça, parce que ben, ça, ça, ça donne effectivement envie de, de, pas seulement de relire des philosophes importants, mais de, de vraiment réfléchir à ce qu'est ce qu cette, cette question du nihilisme qui dépasse, euh, si vous voulez, le, 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 le déprimisme d'un Welbeck ou de je ne sais pas qui.
0: Oui, Welbeck, quand vous dites qu'il fait ses tristes choux gras de cette, <rire> de cette terre du temps. Et c'est vrai que le fait que l'époque ait élu Welbeck comme, euh, comme mascotte n'est pas très bon signe sur le...
1: Ben, ça sur prouve le que le, le truc est dominant, c'est-à-dire que Welbeck <rire> est un extraordinaire euh, euh, entomologiste, observateur, euh, symptôme lui-même de, 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 de ce qui saisit, pas seulement nous, Français, euh, ses contemporains, mais de, de, ce qui, de ce qui saisit la planète. Donc euh, oui, il est un bon... Euh, un bon sismographe, euh, sans doute un des meilleurs sismographes de l'époque. Mais évidemment, puisque les aides qui ne sont pas dans le ressentiment, qui ne sont pas nihilistes, etc., sont forcément une minorité, euh, une minorité invisible. Nous sommes comme les catholiques des catacombes.
0: Alors dans Roulis, justement, vous parlez aussi de, de choses que vous aimez, euh, d'écrivains comme Barbé d'Orévy, euh, sur lesquels enfin, vous partez sur ces traces en Normandie, vous parlez d'architecture, enfin, de plein de sujets variés. Venise revient assez souvent dans le livre. Venise qu'on prend souvent comme emblème de quelque chose de menacé par la modernité. Est-ce qu'il y a des zones de respiration possibles dans cette époque où tout est menacé par le, par le marché et par cette espèce de, de montée des eaux
1: bah, Je pense que tout est préservé à partir du moment où on, a, on prend le temps. En fait, euh, j'ai l'impression que la variable clé de, de la jouissance et de, de du bonheur, mais bon, plus, je parle plutôt de la jouissance parce que c'est des instants, c'est des moments. En fait, la variable est le temps parce qu'à partir du moment où on peut prendre le temps euh, de goûter les choses, de voyager, de, de, donc de se mouvoir dans l'espace euh, avec une certaine durée, les choses redeviennent, euh, redeviennent sensibles, redeviennent goûteuses. Si vous partez en voyage en sautant d'un avion à un autre et que vous, vous traversez la Terre, évidemment, ce sera pas la même chose que si vous prenez des bateaux, des trains, des, des moyens de transport lents qui vous font progresser dans l'espace. C'est la différence entre le tourisme et le voyage, par exemple. Et c'est un peu pareil pour tout. Et en fait, c'est à partir du moment où vous avez du temps. Mais ça peut être d'aller dans un jardin public, ça peut être de flâner dans une rue, ça peut être de voir vos amis, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à que partir du moment où vous prenez du temps, vous renouez avec, à mon avis, ce qui est une attitude poétique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la poésie C'est euh, la faculté d'attention aux choses. Voilà. Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'épiphanie pour personne si on ne prend pas, euh, si on n'a pas cette faculté d'attention aux choses. Et cette faculté d'attention aux choses, qui est comme une sorte de prière muette, elle, doit, elle est liée. Euh, elle est liée au temps. Si vous êtes trop pressé, si vous passez d'un. Si vous êtes tout le temps arrivé sur votre écran, si vous courez comme un fou d'un point à l'autre pour votre travail ou votre famille, etc., vous ne pouvez pas accéder. Tout accès, même l'accès au langage par la lecture, demande du temps. Enfin, bon, tout, tout, je pense que c'est un peu, un, peu, un peu pareil pour tout.
0: Alors, il y a aussi une attention aux, aux êtres, puisque dans Roux libre, il y a plusieurs exercices d'admiration euh, que vous aviez publiés à la mort de Claude Lanzmann, Guy Dupré, Asdin Alaya et euh, Karl Lagerfeld. Euh, alors pourquoi ces quatre Pourquoi avoir retenu ces quatre Ces quatre là
1: Alors euh, Claude Nossman parce que bon c'est quelqu'un qui, qui, qui a une personnalité extraordinaire et qu'honnêtement c'est un vraiment quelqu'un qui, qui a marqué son époque. Enfin dont, dont l'œuvre Shoah a été euh, une sorte de monolithe, de monument. Enfin bon il une sorte d'avant et d'après et que c'était comme disent les Américains quelqu'un de bigger than life et, bon et cette personnalité que j'ai un peu pas vraiment connue, mais que j'ai un peu côtoyé, qui m'est arrivé de rencontrer, et je, je trouvais très, très importante. Et puis c'était un homme, bon voilà, qui forçait mon admiration par, par, par le livre qu'il avait écrit, Le livre de Patagonie, ses mémoires comme ça extraordinaires. Et puis ce bon cet âge, quand même vénérable, il était plus que nonagénaire, et puis toute cette souffrance traversée. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un de, de j'ai cité ce, 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 ce mot. Euh, on a l'impression que bon, c'est comme si Voltaire était mort, quoi. Il y avait quelque chose de bon. Ça c'est Lanzmann, mon personnage assez public. Guy Dupré c'est l'inverse, c'est-à-dire que Guy Dupré c'est un écrivain extrêmement secret, extrêmement euh, très peu connu, très peu connu du public et très, très peu de livres, mais qui était, euh, voilà, Alors, lui qui était une incarnation d'une singularité euh, tout à fait fascinante... Euh, ce n'était pas vraiment ma thèse de thé en matière de littérature, mais si vous voulez, il avait fait un tel pas de côté, il était tellement euh, à, oui, à côté de son temps, euh, avec des préoccupations sur la, la France, mais bah, sur, les, la, la, sur les vieilles guerres, les vieilles guerres coloniales, et puis une sorte de préciosité du langage. Et puis je alors il se trouve que je l'avais rencontré une fois, qu'on m'avait emmené chez lui quand il était un très très vieux monsieur, et, bon, voilà, et j'avais envie de lui rendre hommage, parce qu'en fait, personne n'en parlait dans la presse quand il est mort. Et alors, pour les deux autres, Alaya et, et, et Lagerfeld, bon, Lagerfeld, c'est surtout, sur sa, bibli... enfin, sa bibliomanie, le fait qu'il aimait les livres et qu'il était un, un être beaucoup, plus, beaucoup moins frivole qu'on l'imagine. Et Alaya, parce que, bon, j'avais énormément de tendresse pour Alaya et surtout parce que c'était, pour moi, qu si vous voulez... La, la... Le fait de se tenir le fait de se tenir la façon dont on s'habille dit autant que ce qu'on lit enfin, si vous voulez c'est une question de style en fait et je trouvais que, que Alaya est une incarnation stylistique intéressante ma mesure c'est un sculpteur beaucoup plus qu'un couturier c'est quelqu'un qui a sculpté des formes qui a sculpté le, le corps des femmes qui les a euh qui les a rendus belles et désirables, et, et, qui, euh, et qui était cet homme à la fois très très humble, et qui aussi avait cette singularité de ne pas rentrer dans le, la moutonnerie de ce qu'est le, le, le fashion circus d'aujourd'hui, cette espèce de cirque de la mode, où il faut tout sans arrêt produire, faire des défilés. Et lui, il avait occupé aussi une position singulière dans le système de la mode, il défilait quand il voulait, dans, dans, dans son endroit, il y avait... J'aimais bien, j'ai eu beaucoup de peine quand, quand j'ai appris la mort. En fait, j'étais en train d'écrire une autre chronique, c'était un samedi après-midi, puis j'ai entendu à la radio qu'il était mort, j'ai complètement changé de sujet, je me suis dit, tiens, je, je vais parler d'Alaya parce qu'en plus, j'avais... Euh... Bon, il se trouve ça, c'est des trucs frivoles <rire> qui sont liés à moi, mais c'est vrai que dans les années 80 et 90, j'aimais bien, j'aimais beaucoup les, les vêtements d'Alaya.
0: Mais tout ça n'est pas si frivole, parce que, par exemple, moi, j'ai appris que la Garfield dans votre, ce qui m'a beaucoup surpris, mais surpris euh en bien, de la part de la l'Agerfeld. Euh, la dernière partie de votre livre s'appelle « Aperçu euh, métaphysique », ce qui montre bien qu'il est, est quand même question de quête de vérité dans ce, ce roue libre. Euh, et il y a un texte qui s'appelle « L'effrayant euh, silence métaphysique euh, de l'espace médiatique euh, ». Alors là, c'est à la de Bordienne que, que vous êtes, que je m'adresse, puisque je rappelle que vous aviez publié en 1996 un essai qui s'appelait « Pour euh, Guy Debord ». Euh, on a l'impression aujourd'hui que, pas seulement à cause des fake news, mais de manière plus générale, il y a parfois une falsification euh, euh, des médias qui sont ou falsifiés ou un peu gouvernés par une, une forme d'idéologie et qu'en gros, il est difficile d'être dans les médias, mais que si on n'y est pas, euh, c'est comme si on n'existait pas. Euh, alors comment justement se faire une place dans ce, ces, ces médias sans s'y conformer euh, voilà, Est-ce qu'il faut ruser Est-ce que Roux Libre peut être lu comme une sorte de manuel d'autodéfense dans ce
1: Écoutez, là, je ne crois pas, mais comment dire... C'est une question difficile, parce que c'est vrai que ce qui n'existe pas dans l'espace médiatique n'existe pas tout court, d'une certaine façon... Euh... Et il faudrait être plus curieux, il faudrait attirer l'attention sur des choses qui sont pas forcément euh, voilà, en pleine visibilité. Donc il faut il faut que, que je crois que c'est une question de probité intellectuelle. Il faut que les, que, que les gens qui, qui, qui peuvent avoir une petite parole ou un petit espace d'expression soient, soient moins moutonniers. Parce qu'en fait ce qu'on ce qu constate, c'est que souvent euh, souvent il y a une sorte aussi de, de conformisme. Euh, vous le savez bien, puisque vous, vous écrivez aussi sur les livres, et que surtout vous en écrivez vous-même des livres, et vous savez bien qu'il qu suffit qu'un média parle d'un livre pour que tout d'un coup les autres se disent « mais qu'est-ce que c'est ?» et puis ça euh, se répercute. Je pense qu'il y a un livre, là, par exemple, qui est sorti, « Cette rentrée littéraire ». Euh, qui était complètement inaperçu, et s'il n'avait pas été euh, sur des listes de prix, tout d'un coup, personne, euh, je, pense, je pense à l'anomalie d'Hervé Letellier, bon, c'était un livre qui était, qui était passé un peu à l'as, personne n'en parlait, puis tout d'un coup, tout le monde en parle, parce que, justement, à un moment, il surgit, c'est comme si on se disait, mais on a raté une marche, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas vu ce livre bon. mm -hmm. Donc, euh, cette question de curiosité, de curiosité personnelle, c'est une question de... Je pense c'est pour ça que c'est important qu'il y ait toujours dans la presse euh, des, des, oui, des individus qui, 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 qui puissent repérer tout ça. Mais je pense pas que Roux Libre, si vous voulez, rou Libre, c'est quand même juste un recueil de, de chroniques personnelles. Et ça ne peut pas servir... Euh, je crois pas que ça peut servir de manuel
0: théorique. Alors à propos d'auteurs euh, zappés par les médias, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de Pierre Lafargue, euh, qui a publié un livre en cette rentrée donc vous ne parlez pas d'Enroulipe, mais si vous étiez toujours chroniqueuse à la Croix, j'imagine que vous, en, vous auriez fait une chronique sur, sur lui, qui est un auteur dont j'ai jamais entendu parler pour ma part, mais que vous tenez pour peut-être le meilleur écrivain actuel. Alors
1: Pierre Lafargue, c'est tout à fait étonnant, parce que Pierre Lafargue, en fait, je l'ai découvert avant de publier mon premier livre, et ça remonte quand même maintenant, puisque mon premier livre date de 1994, et à l'époque, je ne pouvais pas <coughs> rater ça, parce que Pierre Lafargue avait publié un mélancolique hommage à Monsieur de Saint-Simon, qui était paru chez un petit éditeur bordelais. Il se trouve qu'à l'époque, j'allais souvent à Bordeaux. J'avais mis la main là-dessus. Et, euh... et puis, par la suite, Pierre Lafargue a publié des livres que j'ai toujours lus, que j'ai achetés. J'ai toute son œuvre chez moi. Et je me rendais compte qu'il avait quelque chose de bah, qui, qui était trop sarcastique, trop intelligent et... Euh trop stylé et, si vous voulez, qu'il était dans un, dans un domaine de littérature qui n'arrivait plus à mordre sur, sur, sur le goût. Alors, si vous voulez, en fait, son œuvre se déploie du, du, du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on voit comment on a basculé très vite, euh, au début des années 2000, dans autre chose hein, que, que à la fois l'industrie éditoriale, l'intérêt du public... Euh, la concurrence d'autres sources de divertissement qui ont contribué aussi, à, à, à on n'en a pas parlé, on n'a pas ouais. le temps, mais le, le, le fait qu'il y ait d'autres divertissements de, culturels, comme le, le roman graphique, la bande dessinée, les séries télévisées, etc., tout ça influe sur l'industrie du livre. Et Pierre Lafargue s'est obstiné dans une veine que je caractériserais de, de, parfois ducassienne, euh, à tendance un peu sadique, avec une grande cruauté, une grande, euh, si vous voulez, une sorte de surplomb. Euh, mais, mais il est capable, si vous voulez, de tellement de registres euh, rhétoriques, parce qu'en fait, c'est un grand rhéteur. Et là, la rhétorique, c'est quelque chose qui est complètement déserté de la littérature. Donc, il est, il est totalement euh, oui, marginalisé. Bon, Je vois que depuis quelques années, il, il, il y a parfois des, pap des articles sur, sur ses livres. Mais enfin, il est quand même très, très méconnu. Euh, il n'a il pas, pas vraiment le droit de citer. C'est bien dommage parce que c'est un grand, euh, à la fois un grand raiteur et un grand virtuose. Il est capable d'aller sur plusieurs... Euh, plusieurs styles avec toujours beaucoup d'ironie et ceci étant je n'en sais pas plus sur lui je, je, je ne sais pas eh, ni où il vit ni de quoi ni c'est une personnalité assez mystérieuse
0: D'accord. Euh, le dernier texte de, de, de roue libre s'appelle catastrophe uh, suite sans fin vous l'avez écrit euh, j'imagine en, en mai ou en juin dernier enfin en tout cas au, au moment du, du premier déconfinement <rire> et euh... Vous essayez de penser justement la, la fin de ce confinement et, et vous dites, enfin, euh, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris, peut-être que je me trompe avec un certain pessimisme, qu'aucune leçon ne sera tirée de, de cet événement. Et euh, le texte termine par une citation d'Heidegger qui est donc la fin de votre livre. « Ce qui donne le plus à penser dans notre temps, qui donne à penser, est que nous ne pensons pas encore. » Alors est-ce que maintenant qu'on commence un, un nouveau confinement, vous avez l'impression que c'est mieux penser ou qu'on est toujours dans un brouillard euh, complet non, je pense qu'on n'a pas progressé d'un iota euh,
1: sur le plan de la pensée, parce que euh, ce qui me rend très pessimiste, si vous voulez, c'est que, et c'est pour ça aussi que, que j'avais écrit cette chronique, euh, parce que le terme de confinement, confiné, etc., me faisait penser à, au vocabulaire employé sur l'uranium le, le, et les matières radioactives. Et il se trouve... Bon, ça, c'est un petit secret de fabrication, mais qu'au début du confinement, j'ai regardé, qu'on m'a prêté une série qui était cette fameuse série sur Tchernobyl. Et ça m'a frappé parce que quand on voit le désastre que représente une catastrophe comme Tchernobyl, et qu'on voit que plusieurs dizaines d'années plus tard, il a pu se passer une catastrophe comme Fukushima, aussi grave ou encore plus grave, ou en tout cas sur la même échelle, si vous voulez, de gravité de l'événement de cette catastrophe nucléaire, et que les choses n'ont pas vraiment changé, je me suis dit, mais c'est quand même euh, complètement fou. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, notre destin, c'est une forme de catastrophe, parce qu'en fait, toutes les crises sont devenues systémiques. Euh, et ce qui me fait dire que ce nouveau confinement et qu'on n'a rien appris, qu'il rien ne progresse d'un iota, c'est que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne sait toujours pas, on n'a pas d'informations fiables à 100% qui nous permettrait de comprendre comment est né ce virus. Alors, on va vous dire, si, c'est les pangolins, OK. On a euh, trafiqué des espèces interdites, et donc, ça, ça... d'abord, euh, c'est peut-être un facteur parmi d'autres. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ce fameux laboratoire de Yuan Ce n'est pas la peine de devenir conspirationniste ou complotiste pour se dire que, ou une manipulation accidentelle, ou une manipulation... Alors, les complotistes diraient que c'est une manipulation intentionnelle, etc. Mais on pourrait aussi imaginer que c'est une manipulation accidentelle. Enfin, si vous voulez, le spectre... Et ce que je trouve fascinant aujourd'hui, c'est ce que disait déjà dit Debord quand on dit, il disait le plus important et le plus caché, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que toute la planète est sous le, le, la, la transparence de, 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 de médias simultanés en temps réel, qu'il n'y a plus aucune zone d'ombre et que tous les projecteurs euh, sont éclairés partout, un événement comme la, la naissance de ce virus est complètement opaque, on ne sait pas. De même, qu'on ne sait toujours pas quel était le degré d'information des gouvernements respectifs je veux dire, de l'OMS sur cette, sur cette épidémie, qu'on ne sait pas quel était le degré d'information réelle de, je veux dire, de nous gouvernants par rapport à, 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 des, à des tas de choses. Et, et, et je pense qu'il faudra des années et des années peut-être pour le savoir si les historiens de l'avenir se penchent, ils sont toujours là d'ailleurs pour pouvoir mener une enquête. Quoi. Et ça, c'est quand même frappant. Et ça, on parle d'un point, mais... Presque tous les points euh, qui pourraient euh, nous, nous interroger, sur des, des choses sur des guerres, sur des conflits, euh, sur tout, si vous voulez, finalement, c'est pas grand-chose.
0: Alors, il y a, il y a un, un, un texte où vous, euh, que vous avez écrit, pareil, à la fin du premier confinement, où vous vous moquiez de, de tous les gens qui avaient dit qu'ils allaient profiter de ce confinement pour relire... Euh, Thomas Mann ou je ne sais quoi, et on s'est rendu compte euh, au moment du déconfinement que c'était les fils Good Books euh, <rire> qui s'étaient le mieux vendus. Euh, si on peut terminer par un peu de mauvais esprit, euh, que vous a inspiré la levée de bouclier qui a eu euh, appelant à la, à la réouverture des librairies euh, dans un monde où d'habitude les gens ne se bousculent pas pour acheter Pierre Lafargue
1: <rire> Bon, je constate que c'est... <rire> <rire> que cette grande crise pour qu'on rouvre les librairies, euh, bon, je pense qu'elle vient surtout, évidemment, d'une certaine frange de la population urbaine et plutôt bourgeoise, qui s'est bien foutu euh, de, de, de faire rouvrir, par exemple, les bibliothèques, ou ce qu'on appelle les médiathèques, alors que c'est tout à fait aussi important, et qu'il ne faut pas oublier que les, les livres sont quand même un produit coûteux dans un monde où la culture devient complètement gratuite à plein de niveaux. Si vous voulez, acheter des livres, ça, ça reste cher, donc c'est bien joli de rouvrir les librairies. Moi, je suis pour, évidemment... Et pas parce que ça, pas parce que j'ai un livre en librairie, mais pour qu'on rouvre les librairies avec des précautions, et après tout, c'est pas plus, euh, c'est pas plus gênant que euh, des supermarchés. Euh, mais il faudrait aussi parler des, 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 des librairies, et puis alors ça m'a cette histoire d'ouvrir la librairie parce qu'en fait, quand on vous dit faire du click and collect, c'est complètement méconnaître ce qu'est une librairie. C'est-à-dire qu'une librairie, ce n'est pas un endroit où on dit je veux un bouquin et puis je viens le chercher. Ça, c'est le truc de gré zéro. Ce qui est agréable dans une librairie, c'est de flâner, c'est de découvrir mmh. des livres, parce qu'il y en a des milliers, il y en a des centaines qui paraissent. Euh... Et donc aller dans une librairie, c'est la possibilité d'y flâner euh, et de prendre ce, 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 ce les volumes pour, pour lesquels on n'était pas venu ou auxquels on n'avait pas pensé, qu'on ne connaissait même pas. Évidemment, je suis pour l'ouverture des librairies, mais ça m'amuse. J'aurais aimé qu'on défende les librairies et que tout le monde se rue en librairie, évidemment. Euh avant l'épidémie.
0: <rire> Alors écoutez, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Je rappelle le titre de votre livre, Roue Libre, donc qui est paru aux éditions Flammarion, et on peut malgré tout l'acheter en, en click and collect en attendant la réouverture des librairies. Je vous Merci.
1: remercie. Merci à vous.